0: Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde, ça au micro de Canalem qui produit cette émission, Des Livres Plein les Oreilles, diffusée, écoutez sur le web maintenant, sur YouTube même. Si vous faites Des Livres pleins les Oreilles, vous, vous tombez sur l'émission, euh, diffusée en podcast à peu près, à peu près partout, diffusée surtout à Canalem aussi, euh, la radio de Vues et Voix. Alors aujourd'hui, on va commencer avec Rue, le film, mais aussi le, le livre audio, inspiré par le livre du même non signé Kim Thuy. Euh, L'avez-vous vu Avez-vous couru vers rue Ha, ha, ha. Euh, ben Écoutez, moi pas encore au moment d'écrire ces lignes. Pourquoi ben, Je vais vous dire parce que j'ai peur de ne pas retrouver toute la délicatesse de Kim Thuy euh, qui nous décrit l'indescriptible tragédie de ces gens obligés de fuir leur pays pour une raison ou pour une autre. Ça a été vrai pour le Vietnam, c'est encore vrai aujourd'hui pour trop de pays au monde. On va écouter un extrait du livre audio rue, même deux, euh, lu par Kim Thuy. C'est pour ça que ça en fait quelque chose d'autant plus euh, ravissant. C'est peut-être pas le mot, mais sa façon de le lire l'est. Voilà. Kim qui aurait pu faire partie du livre du prochain dont je vais vous parler qui s'appelle Ces audacieuses qui ont façonné le Québec 60 portraits de femmes entêtées c'est signé Gilles Prou et Louis-Philippe Messier et puis une autre entêtée euh, en la personne de la cordonnière euh, un personnage d'ailleurs qui a, qui a existé, qui faisait partie de la célèbre famille Dufresne, cette jeune femme qui depuis qu'elle était toute petite voulait comme grand-papa faire des et chaussures. Alors, le livre a été porté à l'écran. On va en, en parler également et écouter. Depuis peu, le livre audio qui a été fait. Et puis, vous savez, souvent, on demande aux auteurs comment ils font pour laisser aller leurs personnages. Eh bien, Amélie Nothomb a une drôle de façon de répondre à cela. Ce sera l'occasion d'entendre des extraits de deux de ses livres, ou plutôt un livre et un podcast, euh, enregistré il y a quelques mois chez Audible. Ensuite, on va partir pour Venise, dont les rues et les canaux ont inspiré bien des auteurs. Et enfin, de nouveautés, puisque janvier est encore le, le mois des résolutions. Du moins, on essaie encore de s'y tenir. <rire> Voici un bouquin qui pourra peut-être vous être très utile. Ça s'appelle « Non, j'ai arrêté ». C'est même pas « Non, j'arrête », c'est « Non, j'ai arrêté ». Et là, vous me dites quoi Le tabac, la drogue, le sexe, les achats compulsifs Non L'alcool, trouver un chemin de sortie face à l'alcool avec la méthode H3D. Voilà, j'ai pensé qu'il y en a peut-être quelques-uns qui seraient intéressés. Non, 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 pas moi. Et non, 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 ne me remerciez pas.
1: Il a porté fièrement chaque jour de notre premier printemps au Québec. Aujourd'hui, son grand sourire sur la photo réussit à faire oublier la coupe cintrée de ce chandail pour femmes il est préférable de ne pas tout savoir parfois. Évidemment, il y a des moments où nous aurions aimé en savoir davantage. Savoir par exemple qu'il y avait des puces dans nos vieux matelas, mais ces détails sont sans importance puisqu'ils n'apparaissaient pas sur les photos. De toute manière, nous croyons que nous étions immunisés contre les piqûres, qu'aucune puce ne pouvait mordre notre peau cuivrée par le soleil de la Malaisie. Or, les vents froids, et les bains chauds nous avaient purifiés, rendant les morsures insupportables et les démangeaisons sanglantes. Nous avons jeté ces matelas sans en informer nos parrains. Nous ne voulions pas les attrister parce qu'ils nous avaient donné leur cœur, leur temps. Nous apprécions leur générosité, mais insuffisamment. Nous ne connaissions pas encore le prix du temps, sa juste valeur, sa
0: grande rareté. C'est joli, ah là là, sur le temps, sur... bon c'est un bouquin admirable, rue, euh, et j'ai eu envie de commencer cette émission avec ce livre, maintenant porté à l'écran depuis quelques mois, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, euh, tous ceux que j'ai rencontrés euh, ne sont pas sortis indemnes hein, du, du visionnement de, de rue, euh, ils, sont, ils sont sortis de là euh, complètement bouleversés pour certains, euh, surpris pour d'autres, on... alors que bon c'est vrai que les Broad People on sait que ça existait, mais à ce point-là de, de voir tout ce qui a pu se passer à bord de ces bateaux, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris ça euh, dans la gueule, je vais le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autres mots dans la figure. Marc. Oui, j'aurais pu dire ça. Bref, toujours est-il qu'on ne reste pas insensible aux mots de Kim Thuy, ni euh, en littérature, ni à l'écran. Euh, justement, quelques mots euh, extraits de ce livre. Le paradis et l'enfer, écrit Kim Thuy, s'étaient enlacés dans le ventre de notre bateau. Le paradis promettait un tournant dans notre vie, un nouvel avenir, une nouvelle histoire. L'enfer, lui, étalait nos peurs. Peur des pirates, peur de mourir de faim, peur de s'intoxiquer avec les biscottes imbibées d'huile amateur, peur de manquer d'eau, peur de ne plus pouvoir se remettre debout, peur de devoir uriner dans ce pot rouge qui passait d'une main à l'autre, peur que cette tête d'enfant galeuse ne soit contagieuse, peur de ne plus jamais revoir le visage de ses parents assis quelque part dans la pénombre au milieu de de ces 200 personnes Rue, c'est le récit d'une vie, réfugiée vietnamienne euh, une boat people dont les souvenirs deviennent prétexte tantôt à l'amusement, tantôt au recueillement, oscillant entre le tragique et le comique, entre Saigon et Granby, entre le prosaïque et le spirituel, entre les fausses morts et la vraie vie, cette réfugiée vietnamienne, nous la connaissons elle a le sourire resplendissant de Kim Thuy Tin, c'est le nom de la petite qui avec sa famille va connaître le chagrin de quitter son pays puis l'horreur et le déshonneur propre aux boat people est incarné par la petite Chloé John je ne sais pas si vous l'avez vue en photo, mais elle a, elle, a, elle a dans les yeux ce, ce même désir de, de vivre, cette même énergie que, que chez Kim Thuy. Alors en 2009, quand Rue est sortie, les critiques avaient été dithyrambiques, celles du film le sont tout autant. Je me suis dit pourquoi ne pas commencer par Rue, euh, pourquoi pas plutôt, ben, je me disais que c'est sûrement à cause de l'image d'un autre boat People que j'ai vu euh, ce matin en photo dans mon journal, un boat People échoué sur une plage des, des Canaries. Et je me disais oh, « ça ne finira donc jamais ». Dans l'extrait qu'on va écouter maintenant, je voudrais que vous portiez attention à l'extrême douceur avec laquelle elle décrit euh, l'insupportable. C'est ce qui fait la force littéraire de Kim Thuy, mais c'est aussi ce qui donne à sa lecture, qui n'est pas parfaite, « toute sa force ».
1: Dans toute une année, Grumby a représenté le paradis terrestre. Je ne pouvais imaginer une meilleure place dans le monde, même si nous y étions mangés par les mouches autant que dans notre camp de réfugiés. Un botaniste local nous a emmenés les petits dans des marécages où les quenouilles poussaient par milliers pour nous montrer les insectes. Il ne savait pas que nous avions tous côtoyé des mouches pendant des mois au camp de réfugiés. Elles s'agrippaient aux branches d'un arbre mort près des fosses sceptiques, à côté de notre cabane. Elles se plaçaient l'une contre l'autre autour des branches comme des baies d'une grappe de poivrier ou comme des raisins de corinthe. Elles étaient tellement nombreuses, tellement géantes, qu'elles n'étaient pas obligées de voler pour être devant nos yeux dans notre vie. Nous n'avions pas besoin de nous taire pour les entendre, alors que notre guide botaniste chuchotait pour écouter les bourdonnements, pour essayer de les comprendre. Je connais les chants des mouches par cœur. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour les réentendre tourner autour de moi parce que pendant des mois, je devais m'accroupir en petit bonhomme à 10 cm au-dessus d'un bain géant rempli au rabord d'excréments sous le soleil brûlant de la Malaisie. Je devais regarder l'indescriptible couleur brune sans cligner des yeux pour éviter de glisser sur les deux planches derrière la porte d'une des seize cabines chaque fois que j'y mettais mes pieds. Il fallait maintenir l'équilibre, ne pas m'évanouir lorsque mes propres selles ou celles de la cabine voisine provoquaient une éclaboussure. Dans ces instants-là, je m'évadais en écoutant le vol des mouches une fois, j'ai perdu ma babouche entre les planches après avoir déplacé mon pied trop rapidement. Elle a plongé dans cette bouillie sans s'y enfoncer. Elle y flottait comme un bateau à la dérive. Je suis resté pieds nus pendant des jours en attendant que ma mère me trouve une babouche orpheline d'un autre enfant qui avait aussi perdu l'une des siennes. Je marchais directement sur la terre glaise où les vers avaient rampé une semaine auparavant. À chacune des grandes pluies, ils sortaient de la fosse septique par centaines de milliers, comme s'ils avaient été appelés par un Messie. Ils se dirigeaient tous vers le flanc de notre colline et l'escaladaient sans jamais se fatiguer, sans jamais tomber, et rampaient jusqu'à nos pieds, tous au même rythme, transformant le rouge de la terre glaise en un endoyant tapis blanc. Ils étaient tellement nombreux que nous déclarions forfait avant même de leur livrer combat. Ils devenaient invincibles et, nous, vulnérables. Alors, nous les laissions étendre leur territoire jusqu'à la fin de la pluie, moment où ils devenaient, à leur tour, vulnérables. Quand les communistes sont entrés dans Saigon, ma famille leur a cédé la moitié de notre propriété parce que nous étions devenus vulnérables.
0: Quelle qui peut comparer la vulnérabilité d'une famille euh, tout droit arrivée du Vietnam euh, avec cette colonie de vers qui euh, s'entrelaçaient euh, à leurs pieds. Il hein y a quelle qui peut faire ça. Avez-vous remarqué Elle pourrait nous, nous raconter euh, des chants en fleurs, que ce serait avec la même poésie dans la voix. Et c'est ce qui rend supportable d'ailleurs l'insupportable. C'est ce que je lui avais dit un jour. Bon, si Kim Thuy était née beaucoup plus tard, euh, elle aurait pu faire partie, je trouve moi, de ces femmes qui façonnent le Québec. Comme ces audacieuses qui ont façonné le Québec, ces, ces femmes entêtées dont Gilles Prou et Louis-Philippe Messier nous dressent le portrait. Ces femmes, elles sont 60. On nous en dit de ce livre, nous savons peu de choses de ces femmes qui ont contribué à façonner le Québec. Pour trop de gens, Germaine Guévremont, Marcel Ferron ou Lucie Tisdale ne s'engagerait. Plus que des noms vaguement familiers Pourtant Sans la, sans la volonté La détermination et l'audace De ces femmes exceptionnelles Le Québec que nous connaissons aujourd'hui N'existerait pas dans cet ouvrage, Gilles proux et Louis-Philippe Messier dressent le portrait de 60 pionnières de tout horizon, de l'infirmière Jeanne Mance à la criminelle notoire Monica La Mitraille. On va écouter un extrait de ces audacieuses, un extrait d'un de ces portraits, euh, qui n'est pas d'ailleurs le, le portrait d'une femme très glorieuse pour le Québec. Vous allez comprendre pourquoi. C'est lu euh, par Gilles Proux lui-même.
2: Bien des égards, de par son attachement au gouvernement monarchique anglais, cette femme, au tempérament bouillant et au nerf d'acier, fut une ennemie de son propre peuple qui aspirait à plus liberté. Hortense Glubensky a rapidement pris les patriotes en grippe. Lorsque les troubles éclatent, elle fait tout pour que l'armée des tuniques rouges puisse les écraser. On relève dans ces affronts constants au Parti patriote plusieurs épisodes où les armes à feu jouent un rôle crucial. Voici ce qu'on lit à son sujet dans le dictionnaire biographique du Canada. Le 6 juillet 1837, la nuit venue, une cinquantaine de patriotes s'approchèrent de la maison pour tout saccager. Or, Hortense, qui venait de perdre l'un de ses enfants, âgé de trois mois, décida de ne pas abandonner la dépouille immortelle. Hortense, vêtue d'un costume de son mari et coiffé de son caractéristique bonnet bleu, s'installa à une fenêtre avec toutes les armes à feu qu'elle avait pu réunir. Les patriotes l'aperçurent, un fusil braqué droit sur eux, et jugèrent bon de se retirer. Il fallait le faire, comment ne pas admirer ce cran Elle a alors trente-deux ans, et elle vient de perdre un enfant de quelques mois. Est-ce son deuil qui lui a donné cette fougue téméraire qui dissuèdent les gaillards armés. Pour ce fait d'armes, le gouverneur Charles Paulet Thompson lui remet de récompense de 500 livres. Toujours en 1837, alors qu'elle harangue les patriotes sur la place publique au sortir de la messe, ceux-ci perdent patience et menacent de s'en prendre à elle. Hortense Globenski sort alors un pistolet et les menace. Le journal La Minerve, qui appuie les Républicains, la surnomme, ironiquement, bien sûr, « la nouvelle Jeanne d'Arc ». Lorsqu'on se remémore les circonstances atroces dans lesquelles le docteur Jean-Olivier Chénier a trouvé la mort au pied de l'église de Sainte-Eustache en 1837, on comprend mal pourquoi les Globinski ne sont pas davantage reconnus comme une famille abjecte. Le propre frère d'Hortense, Maximilien, a participé au massacre de 70 hommes et au bombardement de l'Église qui porte encore aujourd'hui des traces de boulets de canon.
0: Elle avait la gâchette facile, cette fameuse Hortense, qui quand même, à un moment donné, euh, a réussi à faire libérer euh, quelques prisonniers parmi les, les patriotes qui avaient, qui avaient été enfermés. Euh, bon, euh, est-ce qu'elle a eu un petit remords Je ne sais pas trop. Mais toujours est-il que c'est ce que l'histoire raconte. Et c'est ce que j'ai trouvé en faisant mes propres recherches. La Cordonnière, maintenant... Ça, c'est l'histoire de Victoire Dussault, euh, S-A-U-L-T, euh, fondatrice de la cordonnerie à l'origine de la fortune de sa famille, la famille Dufresne, bien connue des Montréalais, pour l'imposant manoir qui porte son nom dans le quartier d'Ochelaga-Maisonneuve. Alors, cette, cette grande fresque historique et familiale est et, et propulsée par quoi Bien par la vision et l'audace d'une femme de tête Bon, évidemment, avec des idylles, avec les dangers d'un triangle amoureux. Il y a un petit peu de tout ça dans La Cordonnière, une œuvre imposante, passionnante aussi, écrite par Pauline Gill. Euh, 100 000 exemplaires ont quand même été vendus de cette Cordonnière, enfin du moins de ce livre, quand, quand il est sorti en 98 Et les deux premiers tomes ont été portés à l'écran. Je pense que ça se retrouve, je ne sais plus si c'est sur Crave ou sur Netflix, mais en tout cas, il y a moyen de voir ça, avec notamment Élise Guilbeault euh, qui joue Victoire euh, vieille euh, et c'est la petite qui fait, je pense que c'est Rosemarie Perrault voilà, qui joue le, le rôle de, de Victoire euh, quand elle était jeune et quand elle était passionnée par le métier de la cordonnerie. Euh, voici un extrait de la cordonnière de Pauline Guil.
3: Victoire s'éveilla en sursaut. L'éblouissante clarté d'un soleil vigoureux dorait ses paupières, alors qu'aucune cloche n'était encore venue la sortir du sommeil. L'appréhension de se voir de nouveau punie pour être demeurée au lit, sans une quelconque maladie, chassa de son esprit les dernières torpeurs de la nuit. Trop de fois déjà, Victoire avait été contrainte de se déplacer toute la journée avec son oreiller dans les bras, sous les coups d'œil ironiques et les rires étouffés de ses compagnes de pensionnat. Au risque de croiser le regard sarcastique d'une responsable de discipline, attendant avec une jouissance à peine voilée que Mademoiselle Dussault se réveille pour l'informer de sa punition, Victoire devait trouver le courage d'ouvrir les yeux. Soulevant à peine une paupière, elle ne décela cependant aucune ombre, aucune présence. Elle pouvait reprendre son souffle. Puis, à travers les boucles châtaines de sa chevelure éparse sur l'oreiller, elle reconnut la broderie de sa mère. Rentrée du pensionnat la veille au soir, Victoire découvrait avec bonheur que ses couvertures étaient bien les siennes et que ses murs, baignés de lumière, ne pouvaient être autres que ceux de sa chambre. Rassurée, elle referma les yeux pour mieux s'enivrer du parfum de lilas qui frôlait ses narines au gris du vent chaud et qui gonflait les rideaux, les laissant se poser doucement sur le rebord de la fenêtre pour les relancer vers le pied de son lit. Portée par cette brise légère, tout imprégnée des vapeurs du lac Saint-Pierre, la Saint-Jean de 1860 venait lui offrir son premier jour de vacances. Des vacances sans fin, se jura Victoire, à peine entrée dans sa quinzième année. Désormais, elle serait seule à disposer de sa personne. Jamais plus on lui imposerait un horaire étouffant, des tenues qu'elle jugeait démodées et des principes qui la confinaient à des rôles de femme soumise et effacée comme elle en voyait déjà trop autour d'elle. Victoire en avait assez de cette vie de couventine et de tout son cortège d'intertiers Le projet qu'elle mûrissait en secret et pour lequel elle avait préparé plus d'un scénario la tira de son lit, Emportée qu'elle était par l'impérieux besoin d'en franchir les premières étapes. Debout devant son miroir, elle souriait. Aucun doute n'avait encore réussi à se frayer un chemin dans son esprit. Son grand-père, Joseph, admettrait qu'elle ne devait plus retourner au couvent et qu'il était temps, pour lui, de s'adjoindre une aide dans son atelier. Victoire ne serait-elle pas toute désignée pour travailler à ses côtés Elle qui, à peine âgée de quatre ans, jouait à la cordonnière et n'avait cessé depuis de nourrir un intérêt grandissant pour ce métier. De sa malle entrouverte, dégorgeant de vêtements qui exhalaient une odeur d'encaustique, elle retira une liasse qu'elle déposa soigneusement sur sa paillasse avant d'aller dissimuler cette malle sous une courte pointe aux couleurs délavées dans un coin de sa chambre. Soulagée, Victoire revint s'asseoir sur son lit, replaçant sur ses jambes croisées les dessins qu'elle avait retouchés dans les moindres détails et qui rallumaient en elle cette fureur de vivre que dix autres mois de pensionnat avaient refréné.
0: Vous avez sans doute reconnu la voix de Chantal Fontaine lisant un extrait de La Cordonnière de Pauline Guil. Amélie tombe maintenant ben oui elle fait un bouquin par an alors je peux bien parler d'elle une fois par an aussi à l'émission au sujet de ces nombreux bouquins elle a confié dans une entrevue donnée à Patricia Martin si je ne m'abuse dans le cadre d'un festival littéraire elle a confié que pour elle la gestation d'un livre c'est comme une grossesse mais qu'elle ne sait pas exactement quand ça commence mais elle reconnaît le moment où le livre naît par exemple et puis elle ajoute après comme tous les parents j'ai eu des phases de dégoût pour chacun de mes enfants. Je suis une vraie mère, vous savez. Parfois, je ne les supporte plus et j'ai envie de les jeter par la fenêtre. » Et puis, quand elle a entendu un comédien qui n'est pas cité, euh, après qu'il eut lu un, un, un extrait d'un de ses livres, elle a déclaré « C'est une expérience terrible pour moi que d'entendre mon texte lu. Manière d'assister à ce que je ne vois jamais, la réception de mon texte. C'est à la fois exaltant et c'est curieusement gênant. Je ne devrais pas voir ça parce que c'est très intime. » Alors là, je me suis dit en, en lisant ça, mais est-ce que c'est possible qu'elle n'ait entendu aucun livre audio qui ont été pour la plupart lus par euh, Françoise Gillard Je ne sais pas. En attendant, on écoute un extrait de « Frappe-toi le cœur » d'Amélie Nothomb ou « L'anatomie de la jalousie » par Françoise Gillard.
4: Elle en avait tenté de lui expliquer que l'envers de la jalousie équivalait à la jalousie et qu'il n'y avait pas de sentiment plus laid. Elle eût haussé les épaules. Et aussi longtemps qu'elle dansait au centre de la fête, la joliesse de son sourire pouvait donner le change. Le plus beau garçon de la ville s'appelait Olivier. Élancé, très brun, comme un méridional, il était le fils du pharmacien et reprendrait ce métier. Gentil, drôle, serviable, il plaisait à tous et à toutes. Ce dernier détail n'avait pas échappé à Marie. Elle n'eut qu'à apparaître et le tour fut joué. Olivier tomba fou amoureux d'elle. Marie savoura que cela se vit tant. Dans le regard des filles, l'envie douloureuse laissa place à la haine. Et la jouissance qu'elle éprouva à être ainsi contemplée la fit trembler. Olivier se méprit sur la nature de ce frémissement et se crut aimé. Bouleversé, il se risqua à l'embrasser. Marie ne détourna pas le visage, elle se contenta de jeter les yeux sur le côté pour vérifier l'exécration dont elle était l'objet. Le baiser coïncida pour elle avec la souveraine morsure de son démon, et elle gémit. La suite se déroula selon une mécanique vieille de cent mille ans. Marie, qui craignait d'avoir mal, s'étonna d'éprouver si peu de choses si ce n'est au moment où tout le monde les avait vus partir ensemble. Elle aima incarner l'espace d'une nuit, le meilleur espoir féminin. Éperdu de bonheur, Olivier ne cachait pas son amour. Désormais, prima Marie rayonnait. « Quel beau couple Comme ils vont bien ensemble !» disaient les gens. Elle était si heureuse qu'elle se croyait amoureuse. Le sourire des parents l'enchantait moins que le vilain pli de la bouche des filles de son âge. Comme elle riait de jouer le rôle principal de ce film à succès. Six semaines plus tard, elle déchanta. Elle courut chez le médecin qui lui confirma ce qu'elle redoutait. Épouvantée, elle annonça la nouvelle à Olivier qui l'enlaça aussitôt. « Ma chérie, c'est merveilleux. Épouse-moi. » Elle éclata en sanglots. « Tu ne veux pas ?» Si, dit-elle entre ses larmes. Purée, pensa Marie qui mimait la fierté dans l'espoir qu'on croit à son bonheur. La noce fut aussi parfaite que pouvaient l'être des épousailles si vite préparées. Olivier exultait. Merci, ma chérie. J'ai toujours eu horreur de ces banquets qui durent des heures et où sont conviés des oncles qu'on n'a jamais vus. Grâce à toi, nous avons un vrai mariage d'amour. Un dîner simple, une soirée avec nos véritables proches, dit-il en dansant avec elle. Sur les photos, on vit un jeune homme éperdu de joie et une jeune femme au sourire contraint. Les gens présents à la fête aimaient les jeunes mariés. Pour cette raison, Marie eut beau épier les visages et ne vit personne avoir l'expression d'envie qui lui aurait permis de penser qu'elle était en train de vivre le plus beau jour de sa vie. Elle aurait aimé, elle, une énorme noce pleine de badauds jaloux. De tiers médisants, de mochetés délaissées, lorgnant une robe de mariée qui n'aurait pas été bêtement celle de sa mère.
0: Voilà, sur le célèbre Jalousie, le tango, cet extrait de Frappe-toi le cœur d'Amélie Notombe. Si vous l'aimez, Amélie Notombe et que vous voulez en savoir plus sur sa vie, depuis avril 23, Audible nous offre en 10 épisodes la vie d'Amélie Nothomb, lue par elle notamment. Il y a toutes les pages au Japon qui sont absolument passionnantes et fascinantes. Le titre, Japon, les fleurs d'un monde flottant, c'est lu par Amélie Notombe et Laureline Amanieux, non, Julie Moulier. Ah Des livres pleins les oreilles, présenté par Clotilde Sey. Mmh.
5: <rire> Des
0: livres pleins les oreilles, seconde partie. Mmh. Ah, Venise, ses canaux, sa lagune, ses hôtels particuliers, ses masques et bergamasques, ses festivals, ses cafés où l'on déguste le spritzer bien amer, sa pollution, le monde, la taxe touristique qu'il va falloir bientôt payer pour y rentrer. Il faut dire qu'il y a trop de monde, en fait, il y a trop de touristes à Venise. C'est fou, hein ils vont restreindre le nombre de touristes. Ben, si ça prend ça. Hein Alors bref, on va aller faire un petit tour de gondole, ça ne nous fera pas de mal et j'ai des extraits de livres d'yeux à vous faire entendre, tous en rapport avec la cité des mystères, bien sûr. Au chapitre des nouveautés, une façon d'aimer, c'est le nom du dernier livre de Dominique Barberis sorti chez euh, Gallimard, chez Écoutez lire, et une façon d'arrêter de boire si ça vous démange, et eh bien j'ai pour vous, en audio, le livre « Non, j'ai arrêté, trouver un chemin de sortie face à la alcool avec la méthode H3D, c'est signé Laurence Cotet. Alors, Venise, hmm, beaucoup d'auteurs ont niché leurs intrigues au cœur de la ville des amoureux.
6: Que c'est triste Venise. Autant des amours mortes Que c'est triste Venise Quand on ne s'aime plus On cherche encore des mots Mais l'ennui les emporte On voudrait bien pleurer Mais on ne le peut plus Que c'est triste Venise Lorsque les barques ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles à abriter le bonheur des couples amoureux.
0: On ne s'en lasse pas hein, de Charles Aznavour, ça fait, ça fait toujours plaisir de retrouver cette voix de, de velours là. Alors Venise, Venise n'est pas en Italie, c'est un livre qui est sorti en audio en tout cas en 2018. L'auteur c'est Yvan Calberac, le narrateur Thomas Soliveres, euh, c'est le genre de, de livre que personnellement j'adore grâce à, à une écriture euh, à, très adolescente et qui correspond justement à celle d'Émile. Émile qui a 15 ans. Émile qui vit à Montargis, en banlieue de Paris. Comment je vous dirais Montargis par rapport à Montréal euh, euh, Pointe aux trembles peut-être. Euh, bah, Quoique ça, c'est sur l'île de Montréal. Mais enfin, donc, un, un petit peu excentré comme ça. Et il vit entre un père dingue euh, et donc un père qui a un petit peu de fil qui se touche et une maman qui lui teint les cheveux en blanc depuis toujours parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça, vous voyez le genre Et quand la fille qui lui plaît plus que tout l'invite à Venise pour les vacances Alors là le petit gars il est fou de joie Seul problème, les parents décident de l'accompagner Alors c'est l'histoire d'un adolescent né dans une famille inclassable Et c'est l'histoire d'un premier amour miraculeux mais fragile aussi C'est l'histoire d'un voyage initiatique, rocambolesque Où la vie prend souvent au dépourvu mais où Venise, elle sera au rendez-vous. C'est un roman où l'humour se mêle à l'émotion dans la lignée de, de, de la vie de soi par exemple de Romain Gary, ou encore de, de La Trappe-Cœur, de Salinger. Ou en, enfin bon, voyez-vous, c'est dans ce style-là. Hélas, mes amis, triple fois hélas, l'extrait qu'on nous propose sur les catalogues ne se déroule pas à Venise. Dommage, j'aurais bien aimé voir, moi, ce jeune garçon qui me fait beaucoup rire, arpentant le pavé de la Sérénissime avec l'être aimé. Mais qu'à cela ne tienne on sait bien de toute façon, en amour, que Venise n'est pas en Italie.
6: Vous n'êtes plus dans cette chambre un peu banale Ce soir vous avez rendez-vous sur le canal Feu d'artifice, la barque glisse Vous allez tout voir, tout découvrir Y compris le pont des soupirs Ça durera un an ou une éternité le temps qu'un dieu vienne vous dire, assez chanter. Quelle importance, c'est les vacances. Tout ça parce que vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie.
5: Mercredi, 14 mars. Faudrait trouver un moyen de lui parler. C'est pas évident d'embrasser les filles sans avoir engagé la conversation. Il y a des garçons qui y arrivent. Autant vous le dire tout de suite, je joue pas dans cette catégorie. Je vois bien quand je suis avec Pierre-Emmanuel. C'est pas un ami, mais bon, une sorte de copain avec qui je joue au tennis. Parfois, il y a des filles qui le regardent du coin de l'œil. Pierre-Emmanuel est déjà très poilu à 15 ans. Il a des yeux bleus, un visage bien harmonieux et symétrique, un peu le genre à présenter les informations à la télé. Je suis sûre que vous visualisez. Moi, c'est rare que des filles me regardent. Même discrètement, mine de rien. Ma mère dit que j'ai une beauté discrète. Je sais pas trop comment il faut le prendre. La beauté discrète, ça peut s'approcher dangereusement de la mocheté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais J'espère pas, quand même. Non, je dois être dans la moyenne. Moyen plus, moyen moins. Sans doute que ça dépend des goûts et des couleurs. Comme en plus je suis petit et que les filles aiment les grands, eh bien, il ne me reste plus qu'à avoir de l'esprit, de l'humour, du charme, quoi. À essayer de bien analyser les filles pour trouver comment leur plaire. Je passe un peu ma vie à ça, d'ailleurs. Les mecs mignons, ils cherchent pas à comprendre les nanas, pas besoin. Elles leur tombent tout cuit dans le bec. Alors que moi, je vais être obligé de devenir un spécialiste. Avec un bac plus 5, je serai docteur en fille, en psychologie féminine, si vous préférez. Le gros cliché, c'est qu'il faut forcément être drôle. Quand on voit le nombre de mecs sinistres qui se trimbalent avec des filles trop mignonnes à leurs bras, je pense que l'humour pour séduire les filles c'est comme le grand marnier dans la recette des crêpes. Ça parfume, mais c'est loin d'être l'élément de base. Déjà, j'ai pigé un truc. Le plus important, c'est la façon dont elle vous regarde. Moi, je vois quand une fille s'intéresse à un garçon, même si elle cherche à le cacher, si elle le regarde discrètement, en une fraction de seconde, et se détourne l'instant d'après, s'il y a quelque chose dans ses yeux qui dit « oui » au garçon en question, qui lui dit «« Enfin te voilà !» qui lui dit « Emmène-moi !» J'invente rien, c'est même prouvé scientifiquement. Pareil qu qu'il y a un phénomène de dilatation de la pupille, comme explique Monsieur Fabre, le professeur de physique. Quand des pupilles se dilatent, c'est subtil. Faut vraiment faire très attention, mais je le vois. Je dois avoir un sixième sens ou juste le sens de l'observation. Et j'avoue qu'elle se dilate rarement pour moi. Ou alors, quand c'est pour moi, j'ai plus de sixième sens. Plus de sens du tout, d'ailleurs. C'est peut-être juste parce qu'on ne croit pas pouvoir mériter toutes les merveilles du monde qu'on les a jamais.
6: Venise n'est pas en Italie, Venise. C'est chez n'importe qui, c'est n'importe où, c'est important. Mais ça n'est pas n'importe quand, Venise. C'est quand tu vois du ciel couler sur des tombes de mirabelles. C'est l'envers des matins pluvieux. C'est l'endroit où tu es heureux. <tousse>
0: C'est vrai ça, Mathieu vient de me faire remarquer. On croirait que l'autre Mais non, c'est bel et bien Serge Reggiani. Mais j'avais jamais fait le rapprochement entre les deux façons de, de chanter. Incroyable. Alors voilà, pour « Venise n'est pas en Italie » un bouquin que je vais aller chercher. C'est sûr, j'adore cette écriture et cette lecture de Thomas Soliveres. Requiem vénitien maintenant. Là, on tombe dans le livre d'histoire. Qu'est-ce qui peut bien pousser Alessandro Giacolli vieux musicien exilé à Berlin, a envoyé son disciple Jonathan à Venise, où se déroula sa jeunesse. Eh bien, c'est le secret que le jeune homme tente d'arracher à la ville des doges. Il lui faut pour cela se plonger dans les souvenirs du Risorgimento des années 1848-49, euh, époque au cours de laquelle les patriotes, groupés autour de Daniel Manin, tentèrent de secouer la tutelle autrichienne et de retrouver les protagonistes d'un drame passé. Federico, le librettiste d'opéra, ami d'Alessandro le méprisant Marquis Bulbo, la belle Donatella qui ne sut qui aimer c'est toute l'Italie fascinante romantique et prise d'art d'amour et de liberté qui revit ici somptueusement reconstituée par le romancier de Retour à Montechiaro extrait de Requiem vénitien de Vincent Engel lu par Philippe Collier
7: La porte latérale s'ouvrit et Alessandro parut, suivi du prêtre, de Paolo et de Nathanaël, lequel avait revêtu un frac de concert et tenté de dissimuler autant que possible ses papillotes. Baldassare eut un moment d'hésitation entre l'orchestre et le public, puis alla s'asseoir sans un mot. Paolo prit place à gauche du pupitre où s'installa Alessandro. Tous deux étaient tendus, mais l'enfant semblait plus assuré que l'adulte, lequel devait bâtir sa confiance sur cette trentaine de gamins qui pouvaient flancher à chaque note. Nathanaël, lui, souriant, donna le « la et vérifia que tous les instruments étaient accordés. Puis il s'assit au premier rang et décocha un clin d'œil à Alessandro. La main du chef s'éleva et resta suspendue un instant dans le vide. Un enfant au dernier rang du cœur réprima une quinte de tout reprise en écho par un spectateur. Alessandro ferma les yeux. Paolo sentit ses doigts trembler sur la partition. Silence et froid. La baguette eut un léger sursaut, puis entama la danse. La musique aussitôt envahit la chapelle glacée, fondit sur chacun des auditeurs pour fouiller son âme, et lui proposer ce redoutable rendez-vous avec soi-même que l'on tente si souvent d'éviter en plongeant dans le bruit et l'agitation. Kirie, faut-il avoir pitié de toi, Alessandro Es-tu vraiment ce musicien maudit, victime d'un tyran de salon Ectimé Pascal et Laodes. Ceux qui ont échoué n'ont plus qu'une ambition. Récolter l'admiration charitable de ceux qui s'apitoieront sur leur naufrage. Certains organisent leur échec aussi soigneusement que d'autres leur victoire. Le talent est frais et la vocation aussi. Tous les prophètes ont d'abord fui l'appel. La création est une divinité exigeante et sans pitié. Elle a choisi la postérité en guise de paradis et les élus sont rares. Ils ignoreront toujours tout de leur élection, dont ils ne douteront jamais autant qu'à l'instant de leur mort. C'est cruel, mais nul n'est contraint de créer. Mieux vaut d'ailleurs ne jamais commencer, fuir comme Jonas au fond de la baleine d'une vie terne, plutôt que de renoncer. Sans quoi il n'est plus possible d'oublier. On tente des retours, mais on a perdu le rythme et la voix, on erre, attiré par des échos taquins et insaisissables, et l'on se perd. Tu le sais, Alessandro, tout renoncement est pire que la mort. »
0: Voilà, pour les amoureux de musique, sachez que ce qu'on vient d'entendre dans la musique qui a servi de, de support à cet extrait, c'est euh, le Requiem in the Venetian Manner, euh, le Kyrie et le Diaciré. Et j'ai oublié de noter le nom du compositeur, mais je sens que j'ai mon ami qui va vite aller vérifier. Donc Requiem in the Venetian Manner, M-A-2-N-E-R. Euh, je sais que ce n'est pas quelqu'un de connu, là, mais j'aimerais bien quand même euh, qu je veux dire, donner son nom au micro, voilà, je vais y arriver. Alors, Marcello, si, le compositeur, c'est si, Marcello. Merci beaucoup, Mathieu Tessier. <laughs> Mathieu, 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 gracias. Non, pas gracias, euh, euh, Gracias. grazie mille. Bon. Euh, « Autre chose, tiens, euh, Venise, humeur noire à Venise, des pendus qui se balancent sous les ponts de Venise comme autant de fleurs au vent, un conte que l'on a fait le pari d'assassiner dans son palazzo. Autant de raisons pour que Volney, le commissaire aux morts étranges, quitte Paris et réponde à l'appel au secours de Chiara, son ancien amour. Il espère aussi par ce voyage chasser l'humeur noire de son assistant, le moine hérétique, plongé dans une profonde dépression extrême.
8: Rôlées d'ombres mouvantes, usées et rongées par les courants, la lagune s'étirait devant eux dans la langueur du petit matin. Inaltérables armées de pieux, les bricoles y traçaient la route des barques pour leur éviter l'ensablement, ponctuant la cartographie invisible de voies marines improbables, de carrefours imaginaires, de points de suspension vers l'infini. Les deux hommes longèrent des eaux vertes dévorées par les algues avant d'arriver à Kyoja, la Fertile, et d'admirer ces jardins potagers sagement rangés en beaux quadrilatères vert. On y cultivait des légumes pour nourrir Venise. Eau douce et eau salée baignaient les terres de la lagune. À coups de barrières de boue, on pouvait dompter les multiples flux par un complexe réseau de canalisation, isoler l'eau douce et transformer la terre en potager, tandis que, à l'aide d'un ingénieux système d'écluses, on profitait des courants et marées pour faire tourner les moulins. Partout, l'eau semblait apprivoisée par la main de l'homme. Toute cette science laissa le moine de marbre. C'est alors que l'orage s'abattit sur eux. Une pluie diluvienne se déversa d'un coup du ciel en furie, noyant le paysage. La voiture s'embourba et ils se réfugièrent dans une maison des environs, un casone au plancher de terre crue, parsemé de petits cailloux polis. On leur offrit une bouillie de farine de maïs, la polenta, à laquelle le moine ne toucha pas. Quatre enfants craintifs le contemplèrent avec étonnement, enfermés en lui-même. Pour la première fois, il n'était nul besoin de barreaux pour l'emprisonner. Le moine était devenu son plus sûr geôlier. Lorsque le soleil s'étira de nouveau dans le ciel, ils reprirent leur chemin. La tristesse imprégnait leur âme d'un voile humide. De temps en temps, des toits de paille ronds émergeaient des marécages. Plus loin, les barques glissaient dans un silence étourdissant, effleurant avec grâce les roseaux. Ils croisèrent un cocher à pied, suivi d'une demi-douzaine de personnes à la mine dépitée. Leur voiture avait versé un peu plus loin dans un fossé. Ils se rendaient au village le plus proche pour y trouver des secours. Parmi les voyageurs, seul un audacieux jeune homme avait décidé de poursuivre son chemin. Ils le trouvèrent un peu plus loin en fâcheuse posture, en tentant de couper court à la route en lacets, il s'était embourbé jusqu'à la taille dans un fossé près de la voie, après avoir lancé son baluchon sur celle-ci. Volney fit arrêter la voiture et se précipita à son aide. Il s'agrippa à une racine et se pencha autant qu'il le pouvait. « Saisissez-vous de ma main » s'écria-t-il en italien, langue qu'il maîtrisait grâce à son père et à quelques années de son enfance passées dans ce pays. « Je ne peux l'atteindre !» se lamenta l'autre. Le jeune homme possédait une voix plutôt aiguë pour quelqu'un de son genre. Il ne semblait guère avoir plus de seize ans, et son visage lisse et imberbe luisait de sueur, révélant de longs et vains efforts pour se dégager du piège de boue. « Essayez de nouveau !» dit Volney en se penchant à la limite de l'équilibre. Ses doigts effleurèrent ceux étrangement fins de l'inconnu sans parvenir à les saisir. Il se pencha encore plus et sentit soudain la racine craquer. Il cala un pied au-dessous de lui et serra dans la sienne la main frêle de l'autre. La racine céda. « Dieu Dieu n'a rien à voir là-dedans » fit une voix grave. « Jamais !» Quelqu'un avait saisi Volnay au collet et d'une poigne ferme le tirait en arrière. Le policier referma son emprise sur la main de l'inconnu et tout à coup celui-ci s'extirpa de sa gangue de boue qui creva dans un bruit écœurant. L'adolescent s'agrippa aux genoux de Volney avec un cri de triomphe. Le commissaire aux morts étranges protesta en perdant l'équilibre, mais il sentit le contact un peu rêche de la bure de son père contre sa joue. C'était le moine qui les avait tirés de là.
0: Belle ambiance, hein Que cette humeur noire à Venise, une enquête du commissaire aux morts étranges, tome 4, auteur Olivier Bard de Capuçon et la merveilleuse voix de Bertrand Bon, allez, on quitte Venise.
6: Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs. Adieu rêve perdu.
0: pour terminer cette émission-là d'abord chez Écoutez-Lire euh, Gallimard Audio Une façon d'aimer de Dominique Barberis, lu par Clotilde de Bézère. Résumé D'abord ça commence par un extrait qui dit ceci Il n'était pas très grand, des cheveux bruns, peignés en arrière et crantés, le front haut, une chemisette avec des pattes sur l'épaule Il sourit en fumant, puis tendit la main à Madeleine Vous dansez elle s'excusa « Non, je danse très peu, je ne danse pas bien. » Mais il insista et il l'attira vers la piste. Voilà, quand Madeleine, beauté discrète et mélancolique des années 50, quitte sa Bretagne natale pour suivre son mari au Cameroun, elle se trouve plongée dans un monde étranger, un monde violent, un monde magnifique. À Douala, lors d'un bal à la délégation, elle s'éprend d'Yves Prigent. Bonhomme mi-administrateur, mi-aventurier. Mais la décolonisation est en marche, annonce la fin de partie. Tendue entre la province d'après-guerre et une Afrique rêvée. Une façon d'aimer, c'est le titre du livre, évoque la force de nos désirs secrets et la grâce de certaines rencontres. Par petite touche d'une infinie délicatesse, c'est toute l'épaisseur d'une vie de femme qui se dévoile.
9: En 1958, d'après ce que j'ai lu, les événements s'accéléraient. Le processus annoncé par De Gaulle dans son discours de Brazzaville était en cours. Il devait mener à l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960. Il y avait des troupes dans le pays. Aïjo, le premier président africain, avait formé un gouvernement d'union nationale avec le soutien de la France, mais ce gouvernement était contesté par les indépendantistes de l'UPC qui ne voulaient aucun compromis avec la puissance coloniale. On disait qu'ils étaient soutenus par les communistes. Leur leader avait pris le maquis. Il y avait des révoltes dans le pays Bamileke, le pays Bassa, en Sanaga maritime. Il y avait aussi une répression. Et côté africain, des milliers de morts dont on n'a rien su. Malgré la robe élégante de Madeleine, sa silhouette de gravure de mode, les cocotiers si exotiques, la photo a un charme mélancolique, peut-être à cause des ombres. Ce sont les ombres longues du soir. Il paraît que le soir, la ville se remplissait de cris d'oiseaux, de battements d'ailes et des cris des enfants qui sortaient des crèches et des écoles. Ils couraient et sautaient dans les flaques, Faisait très chaud, une chaleur de cocotte minute. Douala est sous le quatrième parallèle, proche de l'équateur. On voyait rarement le soleil. Le ciel restait souvent gris et humide, terni par une humidité de serre. Les gens sortaient marcher sur la promenade du boulevard maritime. Ils allaient voir le pont tout neuf qui reliait Douala à Bonabéry. Douala, au temps des colonies. Douala sous le mandat français. Je ne connais tout cela que par les livres. Des expressions comme « la loi cadre, la tutelle, le processus de décolonisation. Je les ai entendus dans les conversations entre mon père et mon oncle Guy. Entre hommes, ils parlaient politique. Ils n'étaient pas toujours d'accord. Mon père accusait Guy d'avoir été colonialiste. Voilà
0: extrait de Une façon d'aimer de Dominique Barberis, lu par Clotilde de Bézère. Non. J'ai arrêté, trouvé un chemin de sortie face à l'alcool avec la méthode H3D. Euh, C'est un témoignage fort sur les ravages de l'alcool. C'est un livre à écouter pour peut-être trouver une voie de sortie face à l'alcool ou encore pour comprendre un proche et pour l'aider, pourquoi pas. Avec sincérité et pudeur, euh, Laurence Cotet partage son parcours de la chute dans l'alcoolisme à sa décision de devenir abstinente. C'est elle qui a créé Janvier Sobre en 2019. On va écouter un extrait de ce livre Non, j'ai arrêté Vous allez voir, elle a une toute petite voix Mais je ne pas C'est ce qui rend peut-être la chose encore plus, plus forte
10: En solitaire après la mort de mon mari J'ai à peine 35 ans Et je sombre dans la dépendance Je bois de la vodka orange Et une à deux bouteilles de vin par jour le soir, chez moi, seul. Je carbure à l'alcool. Je le sais, et pourtant, pendant cette année, je suis dans le déni de mon état et je m'enferme dans un processus d'autodestruction. Car j'aime l'alcool et ce qu'il me donne la détente, l'euphorie, le courage et de la confiance. Mais à quel prix En 2008, je suis foutu. Drogué, addict en permanence. La boisson a cessé d'être du plaisir et est devenue une fin en soi. Une terrible obsession quotidienne. J'ai honte de cet état, alors je tente de le cacher. En vain pour partie, car beaucoup savent, mais cela relève de ma vie privée. On se tait autour de moi, on est gêné. Socialement, je me sens de plus en plus inadapté et je redoute d'être jugé et Cataloguée comme une dépravée, une débauchée, une pochetrolle ou encore une ivre les traits. Alors je me terre comme un rat dans son trou. Je ne suis pas honnête avec l'entourage tellement je m'enlise dans la honte. Un jour, le 24 janvier 2009 à 19h, j'ai cette très grande chance d'entrevoir une solution. C'est en toute humilité que je baisse pavillon devant la puissance de l'alcool, que je demande enfin de l'aide et que j'arrête définitivement de boire. Je me pose les bonnes questions et les réponses m'amènent plus loin sur la route de l'abstinence. Je commence à être, tout simplement, ou à renaître en cheminant vers mon désir. C'est alors une vraie méthode que je construis patiemment, la méthode H3D, que je partage plus tard avec d'autres alcooliques excessifs ou dépendants. Je ne suis pas médecin, ni psychologue, psychothérapeute ou psychanalyste. J'ai tout simplement arrêté de consommer de l'alcool grâce à leur aide. Ce livre, je l'ai écrit à partir de ma propre expérience d'alcoolique. J'aurais voulu l'avoir entre les mains quelques années plus tôt lorsque j'étais rongé par l'alcool. Je l'ai cherché. J'ai trouvé de très beaux témoignages, mais me sont alors apparues l'évidence et la nécessité d'écrire une méthode pratique, simple, pour maîtriser sa consommation d'alcool. Je propose à partir de mon expérience d'alcoolique et de coach une méthode qui soit un réel soutien à la personne qui veut sortir de la problématique de l'alcool. Qui permette aussi à l'entourage de comprendre et après quelques temps, de repartir sur de nouvelles bases.
0: Et on rebouche la bouteille. Oui, bah voyez-vous, c'est pour toutes ces raisons invoquées dans, dans ce livre que j'ai décidé de vous le proposer. Non, j'ai arrêté. trouver un chemin de sortie face à l'alcool avec la méthode H3D de Laurence Côté. Voilà, ça conclut tout cela. À la semaine prochaine.